0: 长篇报告文学《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金伯顿，由鲁伊翻译，试了我讲。1979年3月28日清晨，宾夕法尼亚州哈里斯堡附近的三里岛，那就是 Three Mile Island 核电站，少许被芥菜籽还细小净水用的树脂颗粒堵住了2号反应堆第二冷却剂回路的一个阀门。在接下来的二十四小时中，这个小小的设备故障层层放大，再加上人为失误，导致了严重的冷却剂外流，并令堆芯部分暴露，反应堆开始熔毁，数千加仑的放射性污水。污染了安全壳建筑，员工们别无选择，只好将放射性气体直接排入大气。尽管没有人因为泄露的辐射受害，泄露出的半衰期很短的惰性气体同位素全部汇集为一团云，飘向了大西洋上方。但是，关于这起事故的新闻报道，还是导致了普遍的恐慌。1 3 5万名从家中逃离的宾夕法尼亚的居民，把三州交界的公路堵得水泄不通。曾在美国海军担任核工程师、知道核灾难为何物的吉米·卡特总统，亲自前往现场。对于在此前几十年便已逐渐积蓄力量的国际反核运动来说，要说明危险技术的脱缰之害，再没有比这个更能激起民众恐惧情绪的反面典型了。在美国，核电工业的发展本来就已经因为不断上涨的建造成本和日益增加的公众疑虑。而步履维艰，此时更是几乎一夜之间陷入了停滞。尽管这件事让美国大失颜面，但关于三里岛的新闻在苏联内部却被审查限制，因为担心可能破坏表面上完美无瑕的和平原子的记录。在公开场合中，苏联官员将事故的原因归结于资本主义的失败。在库尔恰托夫研究所，职位仅次于亚历山德罗夫的二把手瓦列里·列加索夫院士发表了一篇文章，坚称三里岛事件与苏联的核工业无关，因为苏联的操作人员更训练有素。而且核安全标准比美国更高。私底下，苏联物理学家们开始分析原子能电站发生严重事故的可能性，对现有的核安全规章制度进行修正。但无论是中型机械制造部，还是能源技术科学研究与设计院，都没有采取任何举措对 RBMK 反应堆进行调整。使其符合这些新的规定。1986年1月，新一期的《苏联生活》这个杂志刊登了一篇以切尔诺贝利核电厂为典型的长达十页的特别报道，对核能创造的奇迹大加赞颂。这本光鲜亮丽、以英文出版的杂志看起来十足就是一本美国出版物，但它的出版方实际是苏联驻美大使馆。特别报道中包括了对因原子而生的普里皮季亚城的居民的采访、电厂的彩色照片以及微笑着的电站员工。列加索夫与人合写了另外一篇文章，宣称：从第一座苏联核电厂开始运行至今的三十年中，从来没有发生过任何一起令电厂员工或附近居民严重受威胁的事故，也没有发生过任何一次导致空气、水、土壤污染的正常操作故障。在另外一次采访中，乌克兰能源与电气化部长维塔利·斯塔利亚罗夫向读者打包票说：“电厂发生堆芯熔毁的可能性，一万年都遇不上一次。4 25 ”四月二十五日星期五晚十一点五十五分，四号机组控制室。四号控制室苍白晦暗的荧光灯管下，烟雾缭绕，空气污浊。值夜班的员工刚刚到达，但气氛已经越来越凝重。本来预计在当天下午就该完成的涡轮发电机测试，现在还没开始。负责核电站运行操作的副总工程师。阿纳托利·加特洛夫已经两天没睡觉了，他又困又乏，很不高兴。这项测试的意图是检查一个在停电时为四号反应堆提供保护的关键安全系统。假设核电站完全失去来自外部电网的供电 ，RBMK 反应堆的设计师们要为此做出准备。这是设计基准事故的众多可能情形之一。这种情形下，电厂突然断电，保持冷却水循环经过反应堆堆芯的巨型冷却剂泵也会慢慢停下来。核电站有应急的柴油发电机，但需要大约四十秒到三分钟才能恢复供电，让冷却泵。重新启动，这是一个十分危险的空档，足以导致堆芯熔毁。于是，反应堆设计师们设计出了一个所谓的降负荷机组，利用机组涡轮自身的动能，带动冷却剂泵来顶过这关键的几秒钟。降负荷机组是四号反应堆的关键安全特性，本应在1983年12月反应堆获准启用之前便完成测试。然而，为保证按期完工，布留哈诺夫厂长批准略过这一测试。此外，那之后进行过几次类似的测试，均失败。到1986年初，这项测试已经预期两年之久，但反应堆的首次计划停机，终于令此项测试得以在真实情况下进行。星期五下午两点，机组两台巨型涡轮机组发电机之一的八号涡轮发电机。已经按照新的指数调试完毕，终于做好了接受调试的准备。然而，这时候基辅电网的中央调度员却出面干预了。在五一劳动节到来之前，整个乌克兰的工厂企业正在疯狂地为完成生产指标、赢得奖金而赶工，他们需要切尔诺贝利核电站。供应的每一度电，调度员说，直到用电高峰过去之后，最早也要等到晚上九点后，四号机组才可以断网开始测试。到星期五午夜时，等待监控测试情况的电力工程师小组威胁说，如果测试还不尽快开始。他们就要取消合约，返回顿涅茨克。在四号控制室，此前被告知过测试项目的那些员工，当班时间即将结束，已经在准备回家。此外，按照预定计划，在测试过程中随时帮助反应堆操作员执行任务的电厂核安全部门的物理学家，也被告知。试验已经完成，他干脆就没露面因此，当25岁的列昂尼德·托图诺夫走上高级反应堆控制工程师的操作台时，刚刚上岗两个月的他，平生第一遭要为引导一台变化无常的反应堆完成整个停堆过程做好准备。但是副总工程师加特洛夫已经下定决心，不管怎样都要继续测试。如果测试当晚未能完成，将不得不再等上一年。加特洛夫可不想等。5 5岁的加特洛夫是那种极其典型的苏联技术官僚，瘦高条，两颊如刀削一样。稀疏的灰发向后梳着，露出高耸的额头，一双西伯利亚人种的眯缝眼儿，即便在照片中也仿佛闪着恶意的光芒。他是一个资历相当老的物理学家，来切尔诺贝利前，曾在苏联远东的海军反应堆项目工作了十四年。加图洛夫是核电站中。有核专业知识技能的三名高级管理人员之一，他主管三号机组和四号机组的日常运行，同时负责招聘和培训电厂员工。加托洛夫是农民的儿子，小时候每个晚上他都要负责点亮克拉斯诺亚尔斯克流放地附近叶尼塞河上的航标灯。十四岁时，他从家中逃了出来，先是上了一所职业学校，然后当上了电工，接着考取了莫斯科工程物理学院。一九五九年毕业后，分配到了一个苏联军工复合体基地，位于遥远的阿尔木河畔共青城的列宁共青团造船厂。阿尔木河。就是那黑龙江这条河。作为对外保密的二十三号实验室的负责人，加特洛夫管理着一个二十人的团队，负责在扬基基和维克托基核潜艇下水前为其安装反应堆。1973年，他来到切尔诺贝利时，加特洛夫已经主持了40多座 V.M 反应堆堆芯的组装、测试和交付使用。这些小型的海上反应堆系由水水反应堆 V.V.E.R 变化而来，与建造于切尔诺贝利的规模庞大的石墨漫画反应堆不可相提并论。然而，疯狂钻研业务的加图洛夫全身心地投入到对 r b m k 杠一千的全面学习中。切尔诺贝利的每一个新机组交付使用时，他都在现场。每个星期，他都有六天甚至七天在那儿工作，每天工作长达十小时。他发现。从普里皮亚季的家中走到电厂，有助于消除阴暗思想，而且他还会慢跑健身。他很少待在自己的办公室，无论白天晚上，经常在走廊和通道四处巡视，检查设备，查漏、泄露和不正常的震动，密切注意员工的一举一动。加图洛夫是个专注细节的人，业务娴熟，也很以自己对反应堆及其相关系统的知识、数学、物理、机械、热力学和电机工程学而骄傲。然而，加图洛夫掌控绝密军事实验室时养成的习惯。对他管理一座民用核电站的操作人员和工程师却毫无帮助。他不得不容忍那些经常开小差和对命令敷衍了事的家伙。即便是他从阿穆尔河畔共青城带来的那些同事，也发现他难以共事。他常常独断专行，强横霸道。讲话是满口脏话和苏联海军中的俚语，经常把那些缺乏经验的技工称之为“草他妈的小金鱼任何被他发现的故障都必须立即得到修理。他随身带个小本本，把那些不符合他标准的人的名字都记录其上。这位副总工程师认为他永远都是正确的。在技术问题上十分固执己见，甚至在被上面否决时依然如此。此外，在造船厂的长期经验和加注切尔诺贝利核电站的不切实际的建设指标，都让加图洛夫心知肚明：来自苏联官僚机构的最高指示和苏联底层社会的灰暗现实是截然不同的两回事儿。加特洛夫的所作所为完美符合对一个自学成才的苏联人的所有期待。白天将全副精力投入工作，晚上则在文化中浸润身心。他热爱诗歌，将普希金经典名作《叶甫盖尼·奥涅金》的全部八章牢记于心。不工作的时候，他是一个好伙伴。尽管他的亲密朋友并不多，很长时间之后，他的秘密才逐渐浮现出来。来切尔诺贝利之前，加特洛夫曾卷入过23号实验室的一场反应堆事故。事故发生了爆炸，加特洛夫受到了100雷姆的辐射，这是一个巨大的辐射剂量。这场事故当然秘而不宣。这之后，他的两名幼子中有一个得了白血病。没有确凿证据表明两件事存在着必然联系，但这和男孩九岁就死了，加特洛夫亲手把他葬在共青城的河边。尽管在加特洛夫手下工作的切尔诺贝利。核电厂的专家不太喜欢他对待他们的方式，许多人却很崇拜他，而且很少有人对他的专业程度提出质疑。求知若渴的他们相信，加特洛夫知道关于反应堆的一切应该知道的事情。此外，通过排斥异己和营造永远正确的权威假象。加特洛夫期待他的下属像机器人一样执行他的所有指令，不管他们是否有更好的判断。然而，这位副总工程师对于他们操作的这座反应堆却有某种程度的迟疑。尽管长时间逐条仔细地看过最新的技术修订和规章制度，尽管对热力学和物理学滚瓜烂熟，加特洛夫还是承认 RBMK-1000 中有些东西对他来说有点高深莫测，一个即便是他都无法全然理解的核之谜。